0: Cube Radio
1: Ici Mathieu bock et bienvenue aux Idées Mène Le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. 30 ans, nos sociétés ont pris l'habitude de se penser à la lumière de la mondialisation, cette dernière étant présentée comme le phénomène majeur de notre temps. Mais trop rarement, on se questionne sur sa définition et sur son ampleur. Notre monde est-il aussi mondialisé qu'on le dit? L'État-providence s'est-il vraiment laissé engloutir par la mondialisation? Et quelles sociétés parviennent le mieux à s'en tirer dans le monde présent Ces questions se posent encore plus aujourd'hui, plus d'un an après le début de la pandémie, alors que s'est imposé dans le débat public le thème de la démondialisation. Pour en parler, je reçois le politologue Stéphane Paquin, qui a publié récemment La mondialisation, une maladie imaginaire, auprès de l'Université de Montréal. Stéphane Paquin, bonjour. Bonjour. Alors, La mondialisation, une maladie imaginaire, d'abord et avant tout, permettons-nous quelques définitions. Dès le début du livre, vous proposez une définition de la mondialisation. Comment la définissez-vous
0: Bien, au début du livre, je prends la, dé la définition d'un des livres les plus cités, les plus vendus, qui est d'un éditorialiste au New York Times qui s'appelle Thomas Friedman. Il a publié un livre au début des années 2000 qui s'appelait « The world is flat ». Et donc, la terre est plate. Et son idée de la mondialisation, c'est qu'avec l'aplatissement du monde, et au début du livre, il explique les forces qui aplatissent le monde, on vit dans un monde où les frontières deviennent de plus en plus euh, non pertinentes pour comprendre les enjeux de société. Donc, c'est un monde sans frontières, un monde où les frontières tendent à disparaître pour, pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement des sociétés dans lesquelles on vit. Ça, c'est la définition simple. Après ça, en fonction de nos, euh, nos affinités, certains vont parler de mondialisation financière. Ils vont uniquement s'intéresser aux mouvements de capitaux, aux investissements étrangers. D'autres vont le faire au niveau commercial, les exportations, les importations, les produits « made in China ». D'autres vont faire au niveau culturel, la mondialisation des imaginaires, la, la, la libre circulation des idées. D'autres vont s'intéresser aux religions, comment les, les religions se diffusent dans, dans le monde. D'autres vont s'intéresser à l'immigration, comment les peuples bougent, les, 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 les mouvements migratoires entre les pays euh, circulent. Donc, tout ça, c'est une façon très large de définir le phénomène qu'on appelle la mondialisation. Euh, si je peux me permettre, la, les travaux sur la mondialisation, vous l'avez bien dit, ça date à peu près de, du début des années 90. Euh, sur euh, Google, il y, a un, il y a un outil de recherche qui s'appelle Engram Viewer. Je vous suggère d'aller le regarder. Vous pouvez mettre le mot mondialisation, globalisation ou peu importe dans quelle langue, choisir le, euh, la période. Et là, vous allez voir le nombre de fois où le mot a été utilisé dans les publications numérisées par Google euh, Scholar, euh, et vous allez voir qu'à partir des années 90, euh, il y a un décollage et c'est une courbe pratiquement exponentielle. Autrement dit, avant les années 90, le mot « mondialisation » était très rarement utilisé. À partir des années 90, ça devient le, le mot-clé du moment. Là. Tout le monde va parler de la mondialisation. On ne compte plus le nombre de livres. Juste au Congrès des États-Unis... Au début des années 90, il y avait une cinquantaine de livres qui avaient le mot « mondialisation » dans le résumé euh, à la bibliothèque du Congrès, qui est probablement une des bibliothèques les plus importantes au monde. Et dix ans plus tard, on était rendu à 3500, ce qui montre à quel point il y a eu une augmentation de, de la littérature sur la mondialisation. Donc, vous avez raison, c'est un mouvement qui date des années 90, cela étant dit… Ça ne veut pas dire que la mondialisation est un phénomène des années 90. C'est à partir de ce moment-là qu'on a, a commencé à utiliser le mot qui, lui, est, est intégré dans la Rousse à partir des années 1950.
1: Alors, on parle de la mondialisation comme, donc, vous dites, d'un aplatissement des frontières. À tout le moins, c'est la première définition qu'on en propose. On peut dire que dans les années, donc fin 90, 90 fin 90, début 2000, il s'impose dans la recherche, on va parler de la déterritorialisation du monde, de la fin des frontières, il y a tout le vocabulaire du métissage, de la mixité qui se développe. Donc cette idée, effectivement, que les anciennes divisions ont tendance à... À se défaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, au-delà des phénomènes bien réels que vous évoquez, est-ce qu'on peut dire que se développe aussi à cette époque, appelons ça une idéologie de la mondialisation? C'est-à-dire, au-delà des phénomènes, puis on reviendra sur, sur certains d'entre eux, une idéologie de la mondialis mondialisation se développe. D'une certaine manière, on dit que c'est le sens de l'histoire, elle doit s'accomplir, elle doit se déployer. Et inversement, d'autres qui disent cette idéologie est, nous, nous inquiète et il faut lui résister.
0: Si on regarde dans la littérature, il y a deux types d'auteurs qui s'intéressent à la mondialisation, qui ont des. Des, des conceptions complètement radicalement opposées de ce que c'est. Il y a les auteurs plutôt à droite, de centre droite des économistes surtout de tendance libérale, qui voient la mondialisation comme une chose positive. Le marché mondial croît. Les entreprises prennent l'expansion sur les marchés internationaux. Ça veut donc dire qu'il une augmentation de la richesse collective, de la prospérité et de la liberté. Les gouvernements sont de moins en moins capable de, de 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 modeler les sociétés et ça pour une partie des gens c'est un phénomène positif c'est c'est ces gens-là que Donald Trump appelait les globalistes donc avec un, un discours euh, très négatif euh, Thomas Friedman du New York Times fait partie des globalistes on voit on voit la mondialisation comme un phénomène positif le libre-échange est positif l'ouverture aux investissements étrangers quelque chose de positif de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, c'est les gens de tendance marxiste. Alors, ce qui est intéressant chez les marxistes, c'est qu'eux, ils ont théorisé la mondialisation depuis très longtemps. Si vous relisez le manifeste du Parti communiste de 1848, quand même, le, le monde qu'on décrit, c'est un monde mondialisé. On parle des entreprises qui qui perdent leur base nationale, qui sont liés au capital international. Bon, en fait, c'est la bourgeoisie. On parle des, de la nature expansive du capitalisme, des investissements étrangers, les grandes entreprises qui prennent possession des ressources naturelles un peu partout sur la planète. Alors, tout ça, c'est déjà dans l'imaginaire des, des marxistes et c'est une force à... à à résister. Il faut être contre, parce que c'est le pouvoir du grand capital, c'est le pouvoir de la bourgeoisie. Et donc, les prolétaires doivent se réveiller et euh, œuvrer contre cette mondialisation dite néolibérale. C'est à, à partir de ce moment-là qu'on accole le mot néolibéral à celui de mondialisation.
1: Alors, je vous relance là-dessus, cela dit, parce que ça me semble majeur. Dès, début des années 2000... La mondialisation s'idéologise, j'entends par là, c'est-à-dire, on nous dit finalement tout passe par le filtre de la mondialisation. Il euh, y a -il les trottoirs et la mondialisation, les nuages et la mondialisation, l'église du coin de la rue et la mondialisation. Mais quand on vous lit, euh, vous semblez nous dire j'exagère dans ma formule, mais vous me direz dans quelle mesure, mesure, mesure j'exagère Finalement, la mondialisation n'a pas eu lieu. Ou à tout le moins, elle, on a exagéré ce phénomène dans la réalité des choses, dans la réalité des sociétés. Ouais. Finalement, la mondialisation est un phénomène bien moins important qu'on ne l'a suggéré. Donc l'écart entre l'idéologie et la réalité, c'est considérable. Est-ce que je, je, je force votre pensée en disant « la mondialisation n'a pas eu lieu », mais est-ce que ça dit un peu quelque chose de votre description
0: ben, je pense que la mondialisation est en partie un phénomène réel qu'on peut voir, mesurer, euh, toucher, sentir. Il n'y a pas de doute qu'on peut voir un certain degré de mondialisation, mais ce qui est évident, c'est que on l'a exagéré la mondialisation. Et je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne. Euh, quand on parle de, de un des vecteurs de la mondialisation, c'est la communication. Quand on parle de communication internationale, euh, on peut se poser la question quelle est la part des appels que les gens font à l'extérieur de leur pays. Dans le monde. Euh, si on compare tous les appels qui sont faits sur une base nationale et tous les appels qui traversent une frontière, donc un Canadien qui appelle aux États-Unis ou un Québécois qui appelle en Allemagne, quelle est la part incluant ce qui se fait par Internet? Donc, si vous faites un appel sur Zoom, sur Skype, ça compte. Est-ce que c'est 50 des appels? Un sur deux? 80 des appels? 90? Non, on serait mondialisé. Dans les faits, c'est 7 en 2017. Donc, ça veut dire que pour 93 appels que quelqu'un fait au Canada, ils vont en faire seulement 7 à l'extérieur du pays. Ce qui ce qui est très peu, en fait. On est très loin de l'imaginaire. Donc, ce que je, je veux dire par ça, c'est qu'on exagère systématiquement les principaux indicateurs de la mondialisation. Un autre exemple, Facebook global... Euh, théoriquement, Facebook, c'est un, un média social mondial. On pourrait avoir des amis de partout dans le monde. On pourrait avoir des amis en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il n'y a pas de limite parce qu'il suffit de, de, de demander une demande d'amitié puis qu'elle soit acceptée. Alors, les gens de Facebook ont fait l'étude. Quelle est la part des amis Facebook à l'international pour des Américains? Alors, Facebook, c'est plus internationalisé que la communication, c'est 15 Pas 50, pas 70, c'est 15. Et c'est beaucoup 15 mais c'est pas aussi élevé qu'on le pense. Euh, autre exemple, les multinationales. Est-ce que les multinationales euh, sont 50 de l'économie mondiale, 70 Quand on, on, on lit certains articles, quand on lit les médias, des fois, on a l'impression que les multinationales sont extraordinairement importantes. Si on regarde toute la production qui est faite dans le monde, la production d'une entreprise à l'extérieur de ses frontières compte seulement pour 9 de la production totale. Donc, 91 c'est national, 9 c'est mondial pour les grandes multinationales. Si on prend les entreprises du Fortune 500 aux États-Unis, qui est l'indice des 500 plus grosses multinationales, la majorité des multinationales fait plus de, de chiffres d'affaires dans son pays d'origine qu'à l'extérieur de ses frontières. Il y a seulement 2 des employés des multinationales qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine, 2 pas, pas 50, et euh, il y a seulement 0,1 des entreprises dans le monde qui ont une succursale à l'extérieur de leur pays d'origine. Encore une fois, on a, on a exagéré les multinationales de, comme phénomène global. Ça ne veut pas dire que les multinationales ne sont pas un phénomène important. Visiblement, elles le sont. Euh, certaines multinationales dans le secteur bancaire, dans le secteur, euh, euh, de, par exemple, de de, de, de l'aviation sont ou de, de, des voitures, sont très mondialisées. Mais la plupart des autres entreprises ont très peu de chiffres d'affaires qui vont à l'extérieur de leur, de leur pays d'origine. Je pourrais multiplier les exemples sur le commerce, sur l'investissement. Bon, l'investissement, quelle est la part des investissements que les entreprises font à l'extérieur du pays par rapport à ce qui se fait à l'intérieur d'un pays ben, les chiffres les plus récents nous disent que pour 90 investissements, 90% des investissements se font dans un pays, puis 10 se font à l'extérieur du pays. Encore une fois, la proportion n'est que 10 pas 50, pas 70. Et pour le commerce mondial, là, c'est un peu plus. Les chiffres de l'Organisation internationale du commerce nous disent que les exportations des pays dans le monde représentent 29 du PIB mondial. C'est beaucoup 29 euh, C'est le chiffre qui est le plus élevé pour les indicateurs de la mondialisation. Mais attention. Quand vous achetez un téléphone made in China, quelle est la part de la valeur du téléphone qui reste en Chine par rapport à ce qui va aller ailleurs dans le monde? Alors, c'est seulement 3,5 à peu près de la valeur du téléphone qui reste en Chine, à peu près 5 ou 6 Le reste, c'est des pièces et des composantes qui viennent de d'autres pays, comme des États-Unis, euh, euh, de la France, euh, du Japon, de la Corée du Sud. Si on, on enlève et ces pièces-là traverse plusieurs frontières avant de se rendre en Chine pour être réexporté. Si on enlève les réexportations, donc les choses qui sont calculées deux fois dans le, le commerce international, on tombe à 19 Donc, le commerce international excluant les réexportations, c'est 19 En fait, que 81 du commerce mondial est dans les pays, 19 à l'extérieur du pays. Ça vient complètement relativiser euh, ce qu'on re, qu voit globalement comme étant euh, les indicateurs clés de la mondialisation. C'est beaucoup moins intensif extensif que ce que les gens pensent normalement. Puis, il euh, y, y a un auteur suédois qui s'appelle Hans Rosling, qui, qui justement, est un, un genre de rockstar des conférences. Il fait des TED Talks très reconnus partout dans le monde. Il s'est amusé à, faire, à poser des sondages à des gens qui sont spécialisés sur la mondialisation, spécialisés sur ces questions-là. Il arrivé à la conclusion que... Si on mettait des réponses dans un chapeau puis on demandait à un singe de piger au hasard les réponses, le singe aurait de meilleures chances d'avoir les meilleurs, de bons, meilleurs résultats que les économistes qui étudient ces questions. Autrement dit, c'est une façon de dire qu'on a généralement intégré les mythes de la mondialisation de telle façon à l'exagérer dans les faits.
1: Alors, on en arrive à cette question qui me semble centrale. Vous l'abordez un peu au début en parlant de, de la nostalgie, mais comment, euh, comment expliquer alors ce grand écart, ce grand écart entre d'un côté un discours qui laisse croire que la mondialisation est non seulement une nouvelle époque, mais presque un basculement anthropologique. Euh, et de l'autre côté, euh, la, les chiffres que vous nous donnez, qui sont, qui sont tout à fait convaincants, c'est-à-dire comment, comment expliquez-vous à tout le moins cet écart dans la perception euh, Est-ce que c'est parce que vous limitez... Alors, je vous avance deux, deux hypothèses. Euh, parce qu'on euh, a tendance à idéologiser exagérément les phénomènes sociaux ou euh, tout simplement parce que les peut-être que les, les indicateurs que vous donnez pour la mondialisation sur les questions des politiques sociales, par exemple sur le commerce, sont convaincants. Si on intégrait d'autres données, par oui. exemple les mouvements migratoires, oui. par exemple le poids des règles internationales euh, dans la définition des politiques nationales, euh, par exemple la mutation démographique des sociétés occidentales qui manifestement est très réelle. Oui. Est-ce que si on intègre des, ces données supplémentaires-là, soudainement, est-ce que la mondialisation est plus réelle ou est-ce qu'à la dernière instance, il faudrait encore la relativiser
0: sur les mouvements migratoires, euh, je, je, il y a un, je crois que c'est la, la, la maison de sondage Gallup, je, me, je peux me tromper de maison de sondage, qui a fait un sondage dans une quinzaine de pays. En 2016, les, les résultats ont été republiés dans la revue britannique, le journal britannique The Guardian. Posait le le, le, le sondage posait la question, quel est selon vous le pourcentage de l'immigration dans votre pays et dans certains cas, le sondage a été repris par d'autres maisons d'édition, notamment au Canada et aux États-Unis. On spécifiait même quel est le pourcentage de musulmans dans votre pays. Quand on posait les questions comme ça, il y avait une tendance très nette de la population à exagérer la, la, le pourcentage. Les gens estiment relativement mal, en fait. Aux États-Unis, il faut le multiplier presque, diviser presque par 10, le chiffre que les Américains donnaient pour arriver au résultat réel. Donc, il y a une tendance à exagérer la mondialisation. Cela étant dit... Euh, bon, un autre, autre chiffre, les Nations unies nous disent qu'il y a seulement 3 de la population mondiale qui, qui quitte son pays. Donc, c'est peu, 3 Puis après, a, on estime que 90 des gens ne quitteront jamais leur pays de leur vie. Si on regarde les mouvements migratoires, il y a certains pays qui en concentrent beaucoup plus. L'Europe euh, occidentale. L'Europe, le, le sud de la frontière. Et puis, dans certains cas, ça donne des pourcentages très élevés parce qu'une concentration dans les milieux urbains. Quand vous regardez Montréal, euh, la, le pourcentage de non-natifs, là, c'est comme ça que Statistique Canada définit, on est à peu près à 22 Mais à Toronto, on s'approche on de 50 Et si on
1: intègre deuxième et troisième génération et là là, ça, bon, là, et ça, ça, ça va.
0: Et à Montréal, les, les, les anglophones ne sont pas des étrangers, donc ça, ça, le portrait multiculturel à Montréal est, est faussé par le chiffre de 22 Dans la pratique, si on rajoute francophones, non francophones, immigrants, on, on a un portrait qui est vraiment très différent. Donc, ce qui, ce qui est très important de la, de la migration, c'est qu'il y a une très forte concentration, souvent dans les milieux urbains, et qui donne euh, une ampleur complètement différente à, à ce phénomène. Sinon, j'ai manqué la deuxième partie de votre question.
1: Alors, c'est sur la question du grand écart. Oui, pour la, comment j'explique Parce les, que vous nous dites, avec des chiffres tout à fait intéressants, tout à fait convaincants, eh bien, euh, on a exagéré la description du phénomène. Euh, la, la vie est plus nationale qu'on ne le pense, finalement. Mm -hmm. euh, les, les indicateurs de mondialisation sont réels, mais ils ne sont pas aussi élevés qu'on pourrait le croire. Pourtant... Pourtant, dans la population, tout le moins dans le, le sens commun de l'époque, la mondialisation serait beaucoup plus avancée. Donc, comment expliquez-vous cet écart entre ce que vous décrivez et
0: les mythes de la mondialisation que vous évoquez aussi Ben déjà, je, faut que je précise que je suis pas le seul à parler de mythes. Je ne pas m'attribuer. je veux pas m'attribuer <rire> oui, un mérite. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Game What, qui a publié un livre il y a une dizaine d'années qui est déjà euh, commencer à poser des questions, colliner en Grande-Bretagne. Il y en a plusieurs quand même. Puis moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est quand j'enseignais à mes étudiants euh, de l'École nationale d'administration, mais aussi dans les cours que j'ai donnés en France euh, pendant ma sabbatique euh, il y a deux ans, c'est qu'il euh, y avait toujours une sorte de dissonance cognitive entre les chiffres que je leur donnais qui provenaient de grandes organisations internationales là, qui mesurent la mondialisation, comme l'OCDE, le, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, puis leur perception. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui explique cet écart? Bon, première hypothèse, c'est que dans les années 90, quand on a commencé à parler de la mondialisation sérieusement, là, quand j'en je, parlais tout à l'heure, l'explosion des recherches sur la mondialisation, on s'est mis à formuler des hypothèses, mais on n'avait pas la durée pour les tester. Et donc, on a généralisé des hypothèses qui se sont avérées 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, à être fausses. Donc, c'est des hypothèses non testées qui sont restées dans, dans l'air du temps, qui n'ont jamais été scrupuleusement analysées par les chercheurs. Il euh, y, y a un psychologue aussi qui s'appelle Canamance qui a gagné un prix Nobel d'économie qui parle de l'heuristique de disponibilité. Bon, alors ça, c'est un mot sophistiqué qui signifie que quand quelque chose frappe l'imaginaire, vous avez plus tendance à vous en rappeler que la récurrence d'un phénomène statistique. Autrement dit, euh, une délocalisation d'entreprise au Québec qui est un phénomène réel, une entreprise qui, étrangère qui vient fermer une usine au Québec ou... Euh, des, des, des bombardiers qui exportent sa production à l'étranger, ce sont des phénomènes qui fera beaucoup plus l'imaginaire que l'augmentation du financement de l'État-providence année après année, par exemple. Ce qui fait qu'on a l'impression, on va généraliser des phénomènes exceptionnels et donc ça nous donne une fausse perception de la mondialisation. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner aux chiffres, aller voir les bases de données pour comprendre la tendance. L'autre... Euh, L'autre hypothèse vient de Steven Pinker de Harvard puis d'autres économistes qui nous dit qu'on a fondamentalement dans la vie on a un biopessimisme. Le biopessimisme signifie que le mal est plus fort que le bien, on se rappelle plus d'avoir perdu 200 dollars que d'avoir euh, euh, des augmentations de salaire régulières par exemple, on, on a tendance à euh, à se souvenir plus souvent ou un, un commentaire négatif va laisser beaucoup plus de traces dans nos cerveaux que nos encouragements nombreux répétés. répétés. On a notre, fa notre façon de fonctionner est comme ça et donc on a do facilitately qui fait que pessimisme on analyse la mondialisation, on on tendance à prendre, à physical 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 pessimisme. Ce pessimisme physical 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 est accéléré ou accentué par euh, en partie les médias, parce que ce qui est, est, si c'est une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle. Donc, on verra pas souvent dans le journal de Montréal ou euh, la presse, euh, aucun avion est décollé. Ça, tous les avions sont décollés sans problème à, à l'aéroport de Montréal aujourd'hui. Ce genre de nouvelles-là, ça fait pas une nouvelle. Mais quand il y a un avion qui a un problème, ça fait la une du téléjournal, puis on en parle pendant trois jours. Puis là, les algorithmes accentuent le phénomène. C'est-à-dire que vous avez tendance à sélectionner des auteurs qui pensent comme vous, qui confirment votre billet. Puis le dernier point, ça, j'ai trouvé que c'était une étude intéressante. C'est une prof d'université à Harvard, euh, dont le nom m'échappe pour le moment, mais euh, qui euh, a écrit un article qui s'appelle euh, Left-Wing Pessimism en recherche. Alors, elle, elle est prof. Orschild, Jennifer Orschild. elle est professeure en études africaines-américaines aux États-Unis, à Harvard, puis elle a découvert. Euh, euh, elle. elle elle se questionnait pourquoi est-ce que le discours concernant les Africains-Américains aux États-Unis est si pessimiste, alors que, clairement, il y a une progression notable de leurs conditions réelles d'existence aux États-Unis. Elle, elle s'expliquait mal les corps entre les deux. Et une de ses hypothèses, c'est le « left-wing pessimism ». Si vous voulez publier de la recherche académique, vous avez être pessimiste. Vous avez plus de chances d'être rejeté si vous êtes optimiste que pessimiste. Si vous avez un ton pessimiste, vous avez plus de chances d'avoir une carrière, un avancement. Et elle attribue ça beaucoup aux théories critiques en sciences sociales. Puis quand vous êtes... Tu sais, moi, j'ai beaucoup lu d'auteurs qui ont développé des théories critiques. Très souvent, je trouve que c'est très stimulant. Je pense que la majorité des théories critiques sont insatisfaisantes, mais quand elles sont très bonnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, mais le problème avec les, avec les théories critiques, c'est qu'on ne peut pas arriver à la conclusion après avoir analysé un problème que les choses vont mieux parce qu'on on viendrait renier le fondement même des théories critiques parce que notre but c'est d'émanciper la population euh, c'est de libérer euh, des contraintes euh, donc il faut critiquer un système on ne peut pas en faire l'apologie
1: à partir d'un arrière-fond normatif très exigeant
0: très 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 exigeant et donc ce left-wing pessimisme explique aussi pourquoi il est, il est de bon ton d'avoir un discours extrêmement négatif sur la mondialisation parce qu'on on, on peut on peut, à partir de ce prisme-là, mieux se sentir. Globalement, on est mieux accepté socialement. Puis, je l'ai vécu un peu avec, la, le, le, comme vous disiez, le livre est sorti en mars. J'ai eu des critiques positives, mais j'ai aussi des critiques très violentes de gens d'extrême-gauche, en fait, qui me reprochent de... En fait, ce qui est très intéressant, je ne vais pas les nommer pour ne pas les antagoniser davantage, mais l'idée de base, c'est que... On me reproche de ne pas être pessimiste face à la mondialisation. On me reproche euh, de ne pas comprendre. mais Je dis des faits qui me semblent irréfutables dans le livre, mais j'aurais bien aimé que ces gens-là m'arrivent avec d'autres faits qui, qui viennent évalider mes, mes, mes hypothèses. Ça, j'aurais trouvé ça extraordinaire. On aurait appris quelque chose. J'aurais pu réviser mes positions. Mais là, ça a été un discours idéologique extrêmement violent. Puis, euh, Je vais vous donner quelques chiffres que je, leur, que je, que je mets dans le livre qui ne l'auront pas plu. Euh, « Aucun pays dans le monde, aujourd'hui, a un taux de pauvreté infantile plus bas qu'il y a 50 ans. » L'économiste Angus Dayton, qui est prix Nobel d'économie, euh, nous dit « Cette situation est inimaginable sans la mondialisation de l'économie. Euh, » La Banque mondiale nous dit « En 1980, une personne sur deux dans le monde vivait dans l'extrême pauvreté. » Ça veut dire qu'avec moins d'un dollar 90 par jour euh, américain, euh, aujourd'hui, on est moins de 10 ce qui est for formidable, inimaginable sans la mondialisation. » Là, la question qu'on se pose, nous, Occidentaux, est-ce que cette réduction massive de la pauvreté dans les pays du Sud, puis ça s'explique beaucoup par la croissance de la Chine, est-ce que ça nous a affectés? Est-ce que ça, ça, ça signifie la mort de l'État-providence? Alors, j'ai regardé les chiffres du financement de l'État-providence. Le financement de l'État de providence depuis 1960, les dépenses publiques ont augmenté euh, de 206 Donc, il n'y a pas de coupure de l'État providence. Par rapport aux belles années des Trente On a un État-providence plus généreux, mieux financé. Ou je peux vous donner un autre exemple, vous qui aimez l'histoire du Québec. Quand Jean Lesage a pris le pouvoir en 1960, son premier budget, j'arrondis, le premier budget du gouvernement du Québec, c'était de 600 millions de dollars. Si je le mets en dollars d'aujourd'hui en calculant l'inflation, ça signifie 5 milliards de dollars. Le budget du Québec en 1960, en dollars d'aujourd'hui, c'est 5 milliards de dollars. Le dernier budget du gouvernement Legault, c'est 135 milliards de dollars. Il faut multiplier le budget de la Révolution tranquille par 23. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a réduit les dépenses publiques par rapport à la période des 30 glorieuses? Non, on l'a incroyablement augmenté dans les faits. Et ça, c'est mal reconnu. Euh, les, les pays de l'OCDE n'ont jamais eu d'état de providence aussi développé. Euh, et c'est pour ça aussi que, contrairement à ce que bien des gens pensent, jamais les gouvernements euh, n'ont récolté autant de taxes et d'impôts auprès de leurs citoyens.
1: justement ça c'est une question qui euh, alors qui accompagne une partie de la pensée dite partie de la pensée conservatrice ou libertarienne dans les années 80 on dit Reagan on dit Thatcher on dit ils ont permis la régression enfin à gauche on dit ils ont permis la régression de l'État et si on suit l'évolution des courants plus à droite plusieurs d'entre eux disent mais c'est faux c'est faux à la rigueur ils ont réalloué certaines ressources et ils ont re redistribué certaines ressources dans l'État à la rigueur oui on fait plus d'investissements militaires que d'autres et encore là il y aurait des nuances à faire mmh. mais une partie, appelons ça, de la droite intellectuelle, dit la, la révolution Reagan n'a pas eu lieu, mm -hmm. la révolution Thatcher n'a pas eu lieu. À la rigueur, ça a augmenté moins vite, mais ça continue d'augmenter. Mm -hmm finalement, est-ce qu'on veut dire que cette critique de droite de ce qu'on appelait la révolution néo libérale était finalement exacte, désenchantée sur ce coup-là? Ils sont mm -hmm. désolés qu'elle n'ait pas eu lieu, mais est-ce qu'on veut dire qu'ils avaient une forme de lucidité, euh, peut-être parce qu'ils voyaient le monde à partir d'un autre axe, un autre prisme, un autre angle, mais est-ce qu'il y avait une forme de lucidité dans cette critique qu'ils adressaient,
0: vue de droite, à Reagan, à Thatcher, et ainsi de suite? Oui, bien, si vous regardez les dépenses publiques, c'est l'indicateur clé, puis à ça, on peut regarder les dépenses qui, qui financent l'État providence. Euh, quand Margaret Thatcher est décédée, la revue d'économistes qui est vue comme une, une, une revue internationale plutôt libérale, donc plutôt à droite, s'est euh, désolé du fait que Margaret Thatcher n'a pas réussi à réduire la taille de l'État britannique. Elle, pendant ces années au pouvoir, les dépenses publiques n'ont pas, pas baissé de plus de, que d'un point de pourcentage, ce qui est minime. Et quand on regarde les années Reagan, c'est le contraire. Il y a une augmentation massive des dépenses publiques, notamment par ses projets euh, militaires. Euh, Ensuite, il y a les années Clinton ont été un peu plus... Euh, en fait, si on regarde là, la plupart des pays de l'OCDE, il s'est passé quelque chose dans les années 90 où c'est vrai que de très nombreux pays ont... Euh, diminuer la croissance des dépenses. Là, les mots sont importants. Ils n'ont pas réduit les dépenses, ils ont diminué la croissance des dépenses. Euh, l'inflation des années 80 avait eu pour effet que les dépenses publiques avaient beaucoup augmenté. À partir des années 90, on a eu des politiques d'inflation plus faibles. Les dépenses publiques suivaient l'inflation légèrement au-dessus, ce qui fait que l'augmentation de la taille de l'État se poursuit globalement. Là. Il y a des exceptions, mais euh, euh, de façon beaucoup plus modeste. Après la crise de 2008... Vous vous en rappelez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouveaux programmes sociaux pour sortir de la crise. La plupart de ces programmes-là étaient temporaires, mais d'autres sont restés. Avec la pandémie, on a créé d'autres programmes sociaux. Certains sont temporaires, mais d'autres vont rester. Et quand vous regardez l'agenda public à Québec et à Ottawa, c'est des nouvelles dépenses sociales. Euh, François Legault, la maison des aînés, euh, le, le, le nombre de les lunettes pour les enfants, le nombre de mesures sociales qui s'additionnent depuis l'arrivée du gouvernement Legault sont très importantes. Et c'est encore la même chose à Ottawa. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a des pays qui ont réellement diminué les dépenses publiques puis coupé dans les dépenses sociales? Oui, mais ce n'est pas ceux qu'on croit. C'est les pays scandinaves surtout. C'est eux qui, au début des années 90, avaient des dépenses publiques et sociales tellement élevées qu'elles pensaient que pour s'ajuster à la mondialisation dont on commençait à parler, il fallait, il fallait diminuer les dépenses publiques, diminuer les dépenses sociales pour revenir à un niveau soutenable. Et donc eux, oui, ils ont. Si on prend le début des années 2000 et à peu près 2005, on a vu une réduction de 16, 18, 20 des dépenses euh, des dépenses publiques. Au Canada, on est à peu près à 12 ou 13. C'est les années Harris, c'est les années du déficit zéro, c'est les années Lucien Bouchard. Là. Donc tout ça s'est additionné. Il y, a une, il, y a une, il y a une diminution, mais elle ne dure dans le temps qu'une dizaine d'années. Après ça, on revient au niveau antérieur puis on même on les dépasse puis on continue. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des pays plus à gauche. Euh, qui ont réussi à diminuer. Mais encore aujourd'hui, ce sont des pays qui taxent plus que les autres qui ont des mesures sociales beaucoup plus généreuses que les autres, avec certains pays comme l'Italie et la France. Ce sont des pays qui ont des, des états-providence de généreux, qui, re, qui diminuent le plus les inégalités entre les riches et les pauvres et qui ont les taux de pauvreté les plus faibles des pays de, de, de l'OCDE.
1: Nous reviendrons dans un instant sur la question centrale de la social-démocratie. Vous l'évoquez dans le livre. Finalement, les pays sociodémocrates sont ceux qui s'en tirent le mieux dans, dans la mondialisation. C'est une conclusion assez forte, une observation assez forte à tout le moins. Mais je ne peux m'empêcher de vous poser une question sur, justement... Dans donc, dans cet écart entre la, la réalité de l'État-providence qui s'est étendue, le discours qui prétend qu'il aurait régressé. Je vous poserai la question, mais presque en continuité avec ces gens qui se désolent du fait qu'il n'ait pas été déconstruit. comment expliquez-vous le fait qu'il y a presque une forme de mouvement presque inéluctable, c'est peut-être pas le bon terme, mais que l'État-providence se, se soit déployé, quels que soient les gouvernements élus, quels que soient les partis qui étaient au pouvoir, finalement que Thatcher, Reagan et les autres, une fois en poste, n'ont pas été capables de faire ce qu'ils croyaient pouvoir faire, c'est-à-dire, euh, significativement, il y a une dynamique de décroissance de l'État-providence. Mm
0: -hmm. C'est une bonne question. Dans les années euh, 90, euh, il y a effectivement eu beaucoup de, de, de questionnements sur l'avenir de l'État-providence. La plupart des gens étaient assez pessimistes. Euh, » Puis, on s'est rendu compte que la population soutient les mesures d'État-providence. Si on parle d'État-providence de façon abstraite, puis on dit que ça coûte cher, là, sûrement des gens sont d'accord. Mais quand on dit, OK, qu'est-ce qu que vous voulez qu'on coupe exactement pour diminuer l'État-providence? Euh, au Québec, la seule politique efficace, ce serait de couper nos dépenses de santé, parce que c'est là que le gros de l'argent va. Euh, Est-ce qu'on coupe dans les politiques de santé? Euh, comment on le fait? Euh, ben, finalement, quand on se compare, euh, nos soins de santé sur notre PIB sont moins chers qu'ailleurs. Donc, c'est difficile de penser qu'en adoptant un modèle étranger, comme par exemple le modèle américain, on ferait un gain. Nous, on dépense grosso modo 11 de notre, notre PIB en santé. Les Américains sont presque à 19. Donc, ce serait même une catastrophe de... de, de d'adopter le modèle américain. Fait on peut essayer de rendre le système plus efficace, plus performant, mais euh, couper, ça devient difficile. Puis après ça, on se dit, bon, ben, la
1: bureaucratie, c'est la bureaucratie, une de bureaucratie.
0: Oui, ben... Et, et là, on coupe, on coupe, on coupe, puis on, en, on a une crise sanitaire, puis on se rend compte que la santé publique est quasiment un zombie, puis on est dans une situation extrêmement difficile. Fait que donc, je pense qu'on a coupé parfois de façon, les coupes se faisaient aussi souvent de façon paramétrique, tout le monde coupe de 20 et ça a créé des problèmes de réorganisation, à un point tel qu'aujourd'hui, si on se relance encore une fois dans, un, dans une réforme du réseau de la santé, moi, je pense que la réforme qui a été faite dans le passé par le gouvernement Couillard était une une catastrophe, une aberration si on compare avec les données scientifiques qui existent. Les données probantes nous indiquent que la décentralisation des systèmes est plus efficace que l'hypercentralisation. Mais je ne pense pas que le réseau de la santé est capable de prendre encore une fois une nouvelle réforme du système de santé après la précédente et la précédente et la précédente. Laissez les gens de la santé travailler. Mais donc, c'est... Euh, ensuite, euh, on a développé des politiques sociales. Ça, les gens euh, euh, tendent à l'ignorer, ceux qui sont le plus à gauche. Mais dans les années 90, on a créé euh, les garderies publiques du Québec. Euh, c'est un réseau qui coûte plusieurs milliards de dollars par année. Euh, le vrai problème du réseau public, des garderies publiques du Québec, c'est qu'il n'est pas assez généreux. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont laissés à l'extérieur du système. Et là, avec les années, on a découvert, je, je fais référence à des études de Pierre Fortin et de Luc Godbout, dans le fond, ce que ça Permis comme société, c'est que les femmes qui devaient décrocher typiquement du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants et donc qui manquaient quelques promotions au travail, euh, maintenant euh, demeurent plus donc, prennent les congés parentaux, les pères, les pères aussi de plus en plus. Les femmes retournent sur le marché du travail sans avoir perdu des possibilités d'avancement euh, et paient plus d'impôts et de taxes et donc elles financent par leur 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 accès sur le marché du travail, les mesures sociales. Et là, c'est extra extraordinaire. Au Québec, pour les femmes de 25 à 35 ans, le, euh, le taux d'emploi, donc le nombre de personnes qui ont réellement un emploi entre les hommes et les femmes est le même. C'est symétrique, c'est inédit dans l'histoire humaine. On a même dépassé la Suède pour dire à quel point on est extraordinaire. C'est des pays qui étaient bien en avance sur nous puisqu'ils avaient créé leur CPE au début des années 70. Donc, euh, certaines mesures sociales s'ajoutent s'autofinance, euh, comme les CPE. Mais aujourd'hui, on en veut plus. Et maintenant, le vieillissement de la population nous amène à la question des CHSLD. Ça a été un vrai traumatisme au début de la pandémie. Ben, maintenant, on veut qu'on s'adresse à ce problème. On veut donc des réinvestissements. Ben, c est, c est des, encore une fois, des réinvestissements dans les milliards, plusieurs milliards, les maisons des aînés, les soins à domicile, tout ça, ça demande encore plus d'investissements dans l'État-providence. Après ça, on ajoute la question des retraites. Euh, il, y a, il y a des gens qui ont des retraites au Québec, qui travaillent pour la fonction publique, qui sont professeurs d'université comme moi, euh, très choyés. D'autres n'en ont pas ou pas assez. Donc, il faut quand même rééquilibrer euh, cette question-là. Encore une fois, tout ça pousse vers plus de social. Donc, la vraie question, c'est comment... Peut-on se payer cet État-providence de plus en plus exigeant, cher, généreux, qui, 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 qui coûte euh, aux contributeurs québécois, perd des taxes québécoises de plus en plus, dans un contexte où la mondialisation existe, elle n'est pas aussi grosse que ce que les gens disent, mais globalement, c'est un phénomène réel. Et donc, il faut en tenir compte. Euh, pour revenir à la question, euh, j'anticipe votre prochaine question. Euh, les pays qui ont, il y a plusieurs pays dans le monde qui ont des États-providence de beaucoup plus généreux que les autres, que les nôtres. Là, les pays scandinaves, pour les nommer, là, le Danemark, la Suède, la Finlande. Il y a d'autres pays aussi qui ont des, des États-providence de plus généreux euh, en termes de financement, la France, euh, l'Italie, euh, la Belgique, les Pays-Bas. Quand on regarde ces pays, euh, globalement, là, mais là, je vais me limite aux pays, pays scandinaves, ce sont des pays qui ont 10 points de pourcentage de plus que nous d'État-providence, ça, ça commence à faire beaucoup de, beaucoup de différences. C'est vraiment énorme en termes de financement. Donc, ce sont des États qui taxent plus que nous. Euh, qui, ce sont des États qui ont des, États pro, des, des politiques sociales beaucoup plus généreuses que nous. Ce sont des, des États qui ont des politiques pour lutter contre les changements climatiques qui sont beaucoup plus ambitieuses que celles qu'on a au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces pays euh, sont euh, confrontés dans la mondialisation des difficultés importantes. J'ai comparé leur performance économique et sociale avec des pays dits libéraux États-Unis, Canada, Grande-Bretagne sur une période de 30 ans. J'arrive à la conclusion qu'au niveau des performances économiques, n'importe quel économiste qui sort d'un avec un bac en économie dirait ouais, les pays libéraux doivent mieux s'en sortir économiquement, puis, mais moins bien socialement. Mieux ouais. économiquement parce que moins de taxation donc ça permet à l'investisseur d'investir Louis Louis veut de mieux Allouer la, sa richesse pour le, la productivité de la société. Le discours économique, sans. Plus de liberté, plus l'inégalité. Tout ça est bon pour l'économie. Mais quand on compare euh, la croissance économique, euh, la, la richesse aussi des pays scandinaves par rapport euh, aux pays libéraux, euh, il y a un écart, mais qui est favorable aux partis euh, sociodémocrate. Donc, ce sont des pays qui ont une croissance économique globalement légèrement supérieure aux pays libéraux. Mais l'écart est honnêtement pas très important. Par contre, dans le domaine social, là, l'écart est extrêmement important. La participation des femmes sur le marché du travail est beaucoup plus élevée euh, dans les pays scandinaves que dans les pays libéraux. Euh, la pauvreté est beaucoup plus faible. Les inégalités sociales de revenus, qui est un enjeu quand même de plus, socialement de plus en plus important, sont aussi beaucoup plus faibles. Et la pauvreté, euh, pour revenir sur cet enjeu, c'est important parce que quand on compare la pauvreté aux États-Unis puis euh, au Danemark, par exemple, on compare des choses complètement différentes. Euh, si vous êtes un employé chez McDonald's à New York puis à Copenhague, à New York, vous allez faire 7 et 50 euh, Vous n'avez pas d'assurance santé. Vous n'avez pas de congé. Vous n'avez pas de retraite. Euh, L'éducation est payante. Si vous êtes euh, à Copenhague, avec les transferts sociaux, il n'y a pas de salaire minimum dans les pays scandinaves. C'est négocié par convention collective. Mais avec les conventions collectives et les transferts sociaux du gouvernement, vous allez faire l'équivalent de 30 canadiens de l'heure. C'est quand même exceptionnellement élevé par rapport aux États-Unis. Mais en plus, vous allez avoir quatre semaines de vacances payées, vous allez avoir une retraite, des congés de maternité. Pour les gens dans votre situation, euh, l'éducation est gratuite de la garderie jusqu'à l'université. Et donc, la, mo la mobilité sociale est bien meilleure. T'sais, on dit souvent aux États-Unis, c'est la société du self-made man, mais les, les chiffres de l'OCDE nous disent le contraire. Si vous voulez avoir une chance de progresser socialement, dans l'échelle sociale, vaut mieux vivre à, à Copenhague qu'à New York ou à Chicago.
1: Alors, vous nous dites qu'il y a une supériorité euh, documentée de la social-démocratie scandinave, soit comme ça, aux pays libéraux euh, anglo-saxons. <rire> Une question me vient à l'esprit, elle m'a toujours habité quand je voyais cette, cette comparaison-là. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui va au-delà du modèle social dans ce que vous évoquez? C'est tout simplement que les sociétés scandinaves sont culturellement mm -hmm. beaucoup plus cohérentes. On est devant des sociétés beaucoup moins éparpillées, des sociétés qui sont presque, euh, j'allais dire, des familles de familles. Des sociétés qui ont une densité euh, identitaire beaucoup plus forte que les pays anglo saxon donc est-ce qu'on peut pas dire que la précondition de la social-démocratie dont vous nous parlez, c'est une forme de cohésion culturelle euh, peut-être fragilisée dans les sociétés qui sont les nôtres, fragilisée d'ailleurs les mouvements populistes en Europe, en Europe du Nord mm -hmm. ont monté avec, avec cette idée que d'accord l'État-providence, mais il faut le réserver aux nationaux parce que les populations nouvelles qui s'installent pour différentes raisons ne participent pas à la coopération sociale ou à la coopération culturelle donc est-ce que la précondition de l'État-providence ou de la social-démocratie dont vous nous parlez, c'est pas un arrière-fond Nationale qu'on ne théorise peut-être pas suffisamment dans les sciences sociales quand on vient, vient le temps de comparer les modèles sociodémocrates et libéraux.
0: Les, les pays scandinaves sont vraiment très différents sur cet aspect-là. Euh, quand on regarde la Suède, par exemple, ils ont un taux euh, de diversité sociale, donc notamment la part de l'immigration sur la population, qui est, qui est similaire à celle du Canada. Mais
1: euh, augmenté très rapidement. C'est assez récent. Forte fait.
0: augmentation. Euh, et c'est une politique qui s'explique largement par euh, l'intégration de réfugiés. Euh, la Suède a une longue tradition de neutralité dans les questions internationales, puis pour euh, pour participer à la communauté internationale, elle, elle accepte depuis au moins les années 70 l'accueil de réfugiés. Pour les réfugiés syriens, par exemple, on allait dans des dans des chiffres qui dépassaient les 100 000 par année, alors que le Canada... Euh, se, se vantait des 25 000 par année. Alors, la Suède est trois fois moins peuplée que le Canada. Donc, par habitant, c'est beaucoup. Et là, ça, ça crée un ressac politique, effectivement, où après la dernière élection, on a dû attendre quatre mois avant la formation d'un gouvernement, notamment à cause de la question difficile de l'intégration des immigrants. Le Danemark a une, une réponse encore plus radicale. Euh, eux, c'est une fermeture euh, de l'immigration et même un retour des réfugiés en Syrie en disant que, dans le fond, la situation de la Syrie, c'est suffisamment améliorée pour qu'on puisse les retourner dans leur pays d'origine. Et ils ont des politiques qui fait en sorte que, par exemple, dans les quartiers dits plutôt euh, de réfugiés ou d'immigrants, il peut pas y avoir plus que 30 d'étrangers ou de non-natifs euh, dans ces quartiers. On veut à favoriser l'intégration sociale. Donc, c'est sûr qu'il y a une... Il y a une il y a une relation avec l'immigration qui est extrêmement fragile euh, et il y a une montée des partis populistes dans tous les pays scandinaves. Certains ont même participé aux coalitions gouvernementales Puis le, 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 le fondement de, de, du, du lien qui, qui, qui explique la croissance des populistes, c'est beaucoup le, le discours anti-immigration. Il y a ça. Est-ce que cette situation-là explique pourquoi ils ont une croissance économique euh, bien meilleure avec des politiques sociales plus généreuses? C'est un peu différent parce que leur modèle... Vient du fait aussi que ce sont des petites sociétés. C'est la vertu des petites sociétés. Je précise ma question, moi j'ai
1: ouais, ouais. mal compris. Vous parlez justement des petites sociétés, j'entends petites sociétés au-delà même de la question de l'immigration récente, ouais. euh, la mutation démographique dont nous sommes contemporains. Euh, je veux dire, justement, je parlais de, de petites sociétés cohérentes, des sociétés culturellement très, euh, très, presque compactes, je veux dire, à la différence des pays anglo-saxons qui sont davantage ouais. dans l'individualisme et ainsi de suite. Donc, petites sociétés, et j'ajoute un facteur de cohérence, donc comme si le bien <rire> commun recherché ouais. présupposait un commun culturel. Qui, lui, n'est pas une construction politique seulement, mais le fruit d'une longue histoire dans une société cohérente. Je oui, oui
0: c'est. En gros, euh, les élites dans les pays scandinaves se connaissent, se côtoient, se parlent. Euh, et typiquement, là, c'est peut-être une exagération, mais on dès qu'il y a un programme ou une réforme d'importance qui doit être menée, les représentants des plus grosses centrales syndicales vont se concerter avec les représentants des plus grands employeurs, donc le patronat. Avec des partenaires sociaux, on cherche à arriver à un consensus. Une fois qu'on a un consensus, on le propose au gouvernement. Le gouvernement va l'ajuster selon les, les recommandations des fonctionnaires et des experts, puis ensuite on va adopter la politique. Donc on cherche à, à structurer la politique autour des partenaires sociaux et de la discussion. Et un des facteurs fondamentaux à comprendre dans les pays scandinaves, c'est que le taux de syndicalisation est à 70 Même les cadres sont syndiqués. Et le taux d'application des conventions collectives, c'est au-dessus du 90 Et donc, les, les centrales syndicales ne sont pas, comme dans certains pays, comme par exemple la France, où le taux de syndicalisation est à 9 des gens des extrêmes très radicalisés qui se mobilisent sur des idéologies euh, souvent d'extrême gauche ou marxiste. Les sy centrales syndicales scandinaves, le point commun de leurs membres, c'est l'idée qu'il faut créer de la croissance, créer de l'emploi, s'assurer que la Suède est productive pour exporter euh, et, en compensation, un État-providence généreux pour récompenser la population d'avoir fait ses sacrifices et d'avoir travaillé fort. Donc, il y a cette, il y a cette culture de... Il faut faire en sorte que la suède soit riche, productive, meilleure, etc. Ça, c'est très, très présent. Et D'ailleurs, dans les sondages, quand on demande aux Suédois, est-ce que vous achèteriez un produit « made in Sweden » plutôt qu'un produit « made in Germany », par exemple? Les Suédois choisissent le « made in Sweden » bien avant. Pour eux, c'est un gage de qualité de, de sérieux. Et je ne suis pas certain qu'au Québec, on a un taux de, aussi élevé de confiance dans nos capacités de production manufacturière, par exemple.
1: Alors, on arrive au temps de la dernière question, justement. Je vous, ramène, je vous ramène au Québec pour cette dernière question. Le Québec, en Amérique du Nord, passe pour la société la plus sociale-démocrate. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que le modèle social-démocrate québécois performe bien?
0: Oui, c'est les chiffres nous disent que oui. Alors ça, euh, évidemment, je, je, je suis très conscient qu'il y a des partis politiques qui, font, qui vont être déçus de ma réponse, mais qu'est-ce que c'est le modèle québécois dont, dont on parle tout le temps? Le modèle québécois, c'est... C'est une sorte de néocorporatisme corporatisme à scandinave, mais très relâché, donc beaucoup moins institutionnalisé, où il y a beaucoup de discussions entre euh, la société civile et le gouvernement pour définir des politiques sociales. Le Québec, c'est un État-providence beaucoup plus généreux que ce qu'on trouve ailleurs. Si vous comparez les chiffres du financement d'État-providence québécois, euh, au Québec, là, le, le, les dépenses sociales équivalent au niveau de l'Allemagne, alors que le Canada anglophone, le Canada hors Québec, est en dessous du niveau des États-Unis. Pour vous donner un, 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 un exemple de l'écart qui se creuse, l'essentiel de l'écart s'est créé depuis les années 90, où nous, on va de plus en plus vers le social, alors que le Canada va de moins en moins vers, vers le social. Peut-être que Trudeau va, va amorcer un changement, mais il est trop tôt pour le dire. Et donc, un État-providence plus généreux, moins d'inégalité sociale, moins de pauvreté qu'ailleurs. C'est clair, ça, c'est très, très clair. Toute participation des femmes sur le marché du travail est exceptionnellement élevé. Et le dernier aspect du modèle québécois, c'est que l'essentiel du secteur financier au Québec euh, n'est pas lié au secteur privé. Euh, les plus gros joueurs du secteur financier, c'est la Caisse de dépôt, le Mouvement des jardins, les fonds syndicaux, euh, et ensuite, on va rajouter la Banque nationale. Puis, est-ce que la Banque Laurentienne est toujours une institution québécoise? La question est posée. Là, mais grosso modo, les gros joueurs du secteur financier au Québec ne sont pas des banques privées ou des banques à chartes comme on est au Canada, anglais ou aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un modèle politique sociale, discussion entre les partenaires sociaux et un modèle financier non, non typique qui fait que le Québec est vraiment unique euh, en Amérique du Nord.
1: Sur ces paroles réconfortantes pour la différence québécoise, Stéphane Paquin, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde. Je rappelle le titre votre, de votre livre euh, « La mondialisation, une maladie imaginaire » au presse de l'Université de Montréal. Stéphane Paquin, merci. Merci. Chers auditeurs des idées Même le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio Laissez-nous un commentaire C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série Un plus grand nombre, merci à vous d'être à l'écoute Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi Dans le Journal de Montréal Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau Animation et recherche Mathieu Bocoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.